1: zu weit getrieben ich stand beinahe sprachlos vor staunen die sache in dieser weise darzustellen und noch dazu in meiner gegenwart das durfte ich denn doch nicht dulden Darum wandte ich mich schnell mit der Frage an ihn. Das ist eure Überzeugung, Mr. Rattler? "Yes", nickte er entschlossen. Er zog seinen Revolver heraus, denn er erwartete eine Tätigkeit von mir. Rollins hätte sich retten können und wurde nur durch mich verhindert? "Yes". Ich meine aber, dass der Bär ihn schon gefasst hatte, ehe ich kam. Das ist eine Lüge. Well, so sollte jetzt die Wahrheit hören oder fühlen. Bei diesen Worten riss ich ihm mit der linken den Revolver aus der Hand und gab ihm mit der rechten eine so gewaltige Ohrfeige, daß er wohl sechs bis acht Schritte weit fort und da zur Erde flog. Er sprang auf, riss sein Messer heraus und kam, wie ein wütendes Tier brüllend, auf mich zugerannt. Ich parierte den Messerstich mit der linken Hand und schlug ihm mit der rechten Faust nieder, daß er zu meinen Füßen ohne Besinnung liegen blieb. »Uff, uff«, rief Inchutuna erstaunt, indem er vor Bewunderung dieses Jagdhiebes die gebotene indianische Zurückhaltung vergaß. Im nächsten Augenblick jedoch sah man ihm schon an, dass er diese Anerkennung bereute. »Das war wieder Schattehand, sagte der Surveyor Wheeler. Ich achtete nicht auf diese Worte, sondern hielt mein Auge auf Rattlers Kameraden gerichtet. Sie waren sichtlich wütend, aber es wagte keiner, mit mir anzubinden.« Sie murrten und fluchten unter sich, aber das war auch alles, was sie taten. Nehmt Rattler doch einmal ernstlich vor, Mr. Bancroft,« forderte ich den Oberingenieur auf. »Ich habe ihm nichts getan, und doch sucht er sich stets an, mir zu reiben. Ich fürchte, es kommt noch Mord und Totschlag hier im Lager vor. Lohnt ihn ab, und wenn euch das nicht beliebt, nun, so kann ich ja gehen.« »Oho, Sir, so schlimm ist die Sache denn doch wohl nicht.« »Ja, so schlimm ist sie.« hier habt ihr sein Messer und seinen Revolver. Gebt ihm diese Waffen nicht eher, als bis er sich beruhigt hat, nachdem er wieder zu sich gekommen ist. Denn ich sage euch, ich wehre mich meiner Haut. Und wenn er mir noch einmal mit einer Waffe kommt, so schieße ich ihn nieder. Ihr nennt mich ein Greenhorn, aber ich kenne doch die Gesetze der Prärie. Wer mir mit dem Messer oder der Kugel droht, den darf ich augenblicklich erschießen. Dies galt natürlich nicht nur Rattlern, sondern auch seinen Westmännern, von denen keiner ein Wort dazu sagte. Jetzt wendete sich der Häuptling in Chutuna an den Oberingenieur. »Mein Ohr hat jetzt vernommen, dass du unter den hiesigen Bleichgesichtern derjenige bist, welcher den Befehl führt. Ist dies so?« »Ja,« antwortete der Gefragte. »So habe ich mit dir zu reden.« »Was?« »Das sollst du hören. Du stehst auf deinen Füßen, aber Männer sollen sitzen, wenn sie sich beraten.« »Willst du unser Gast sein?« »Nein, das ist mir unmöglich. Wie kann ich dein Gast sein, wenn du dich bei mir, auf meinem Boden, in meinem Walde, meinem Tale, meiner Prairie befindest?« »Die weißen Männer mögen sich setzen. Was sind das für Bleichgesichter, welche da noch kommen?« »Sie gehören zu uns.« »So mögen sie sich auch mit zu uns setzen.« »Sam, Dick und Will kamen nämlich jetzt von ihrem Ritte zurück.« Sie als erfahrene Westleute wunderten sich nicht über die Anwesenheit der Indianer, wurden aber besorgt, als sie hörten, wer die beiden seien. »Und wer ist der Dritte?« fragte mich Sam. »Er heißt Petra, und Rattler hat ihn Schulmeister genannt.« Petra, der Schulmeister? Ach, von dem
0: habe ich gehört, wenn ich mich nicht irre. Das ist ein sehr geheimnisvoller Mensch.« ein Weißer, welcher schon lange bei den Apachen lebt und so eine Art Missionär zu sein scheint, wenn er auch kein Priester ist. Freue mich, ihn zu sehen. Werde ihm einmal auf den Zahn fühlen. <lacht> wenn er sich darauf fühlen lässt. Wird mich doch nicht in die Finger beißen. Ist sonst noch etwas vorgekommen? Ja. Was? Etwas sehr Wichtiges. Dann heraus damit. Ich habe das getan, wovor er mich gestern warntet. »Weiß nicht, was ihr meint. Habe euch vor vielem gewarnt.« »Grizzly Bear.« »Wie, wo, was? Etwa gar ein grauer Bär da gewesen? »Und was für einer.« »Wo denn wo? Ihr macht doch nur Spaß.« »Fällt mir gar nicht ein. Da unten hinter dem Gebüsch im Walde. Hat den alten Bullen hineingeschafft.« »Wirklich, wirklich? Alle Wetter. Muss das gerade dann passieren, wenn unser einer nicht da ist.« »Hat es Tote gegeben?« einen, nämlich Rollins. »Und ihr? Was habt ihr getan? Habt euch doch fern gehalten.« »Ja.« »Recht so. Möchte es aber fast nicht glauben.« »Könnte es getrost glauben. Habe mich grad so fern von ihm gehalten, dass er mir nichts tun, ich ihm aber mein Messer viermal zwischen die Rippen stoßen konnte.« »Seid ihr gescheit? Habt ihr mit dem Messer angegriffen?« »Ja, hatte die Büchse nicht da.« Welch ein Kerl. Ein echtes, richtiges Greenhorn. Hat extra einen schweren Bärentöter mitgebracht, und nun der Bär kommt, schießt er mit dem Messer anstatt mit der Büchse. Sollte man so etwas für möglich halten? Wie ist es denn gekommen? So, dass Rattler behauptet, ich hätte ihn nicht erlegt, sondern er. Ich erzählte ihm, wie sich der Vorgang abgespielt hatte, auch dass ich dann wieder mit Rattler zusammengeraten war. Mensch, ihr seid wirklich ein ganz unglaublich leichtsinniger Kerl, rief er aus. Hat noch nie einen Grizzly gesehen und geht darauf los, als ob es sich um einen alten Pudelhund handelte. Ich muß mir das Tier ansehen, sofort ansehen. Kommt, Dick und Will, ihr müsst doch auch sehen, was dieses Greenhorn hier abermals für dumme Streiche gemacht hat. Er wollte fort, da aber in diesem Augenblicke Rattler wieder zu sich kam, wendete er sich zuvor an diesen. Hört, Mr. Rattler, ich habe euch etwas mitzuteilen. »Ihr habt abermals mit meinem jungen Freunde angebunden. Wenn ihr dies noch einmal wagen solltet, so werde ich dafür sorgen, dass es überhaupt nicht wieder geschehen kann. Meine Geduld ist nun zu Ende. Merkt euch das!« Er entfernte sich mit Stone und Parker. Butler machte ein grimmiges Gesicht, warf mir hasserfüllte Blicke zu, sagte aber nichts. Doch war ihm anzusehen, dass er einer Miene glich, welche im nächsten Augenblick platzen konnte.« die beiden Indianer und Klekih Petra hatten sich in das Gras niedergelassen. Der Oberingenieur saß ihnen gegenüber, doch begannen sie ihre Unterhaltung noch nicht. Sie wollten die Rückkehr Sams abwarten, um zu hören, was für ein Urteil er abgeben werde. Er kam schon nach kurzer Zeit wieder und rief schon von Weitem aus, »Welch eine Dummheit ist es gewesen, auf den Grizzly zu schießen und dann zu fliehen! Wenn man ihm nicht standhalten will, so schießt man überhaupt nicht, sondern lässt ihn in Ruhe. Dann tut er einem nichts!« »Dieser Roland sieht grässlich aus. Und wer soll den Bär erlegt haben?« »Ich«, rief Rattler rasch. »Ihr? Womit denn?« »Mit meiner Kugel.« »Well, das stimmt, ist richtig.« »Dachte es.« »Ja, der Bär ist an einer Kugel gestorben.« »Also gehört er mir.« »Hört ihr es, ihr Leute? Sam Hawkins hat sich für mich erklärt«, schrie Rattler triumphierend. »Ja, für euch.« »Eure Kugel ist ihm am Kopf vorbeigegangen und hat ihm ein Spitzchen vom Ohre weggenommen. Und an so einem Ohrenspitzchen stirbt so ein Grizzlybärchen natürlich auf der Stelle. <lacht> Wenn es wirklich so ist, dass mehrere geschossen haben, so haben sie in ihrer Angst eben gerade vorbeigeschossen. Nur eine Kugel hat das Ohr gestreift, sonst ist keine Spur von einer Kugel vorhanden. Aber vier tüchtige Messerstiche sind da, zwei neben das Herz und zwei dann grad hinein. Wer aber hat gestochen?« »Ich,« antwortete ich. »Ihr allein?« »Weiter niemand.« »So gehört der Bär euch.« »Das heißt, da wir eine Gesellschaft bilden, so ist der Pelz euer, und das Fleisch gehört allen. Aber ihr habt zu bestimmen, wie es verteilt wird. Das ist zu so Brauche, Willen Westen.« »Was sagt ihr nun dazu, Mr. Rattler?« »Hol euch der Teufel!« Er ließ noch einige grimmige Flüche hören und ging dann zum Wagen, auf welchem das brandyfaß lag.« ich sah, dass er sich Branntwein in den Becher laufen ließ und wusste, dass er nun so lange trinken würde, bis er nicht mehr konnte. Diese Angelegenheit war nun geordnet, und so forderte Bancroft den Häuptling der Apachen auf, seinen Wunsch vorzutragen. Es ist kein Wunsch, sondern ein Befehl, welchen ich aussprechen will, antwortete Inchuchuna stolz. Wir nehmen keine Befehle an, versicherte der Oberingenieur ebenso stolz. Über das Gesicht des Häuptlings wollte es wie Ärger gleiten. Er beherrschte sich aber und sagte in ruhigem Tone, »Mein weißer Bruder mag mir einige Fragen beantworten und mir dabei die Wahrheit sagen. Hat er ein Haus da, wo er wohnt?« »Ja.« »Und einen Garten daran?« »Ja.« »Wenn nun ein Nachbar einen Weg durch diesen Garten bauen wollte, würde das mein Bruder dulden?« »Nein.« »Die Länder jenseits der Felsenberge.« und im Osten des Mississippi gehören den Bleichgesichtern. Was würden diese dazu sagen, wenn die Indianer kämen und dort eiserne Pfade bauen wollten? Sie würden sie fortjagen. Mein Bruder hat die Wahrheit gesprochen. Nun aber kommen die Bleichgesichter hierher in dieses Land, welches uns gehört. Sie fangen uns die Mustangs fort, sie töten unsere Büffel, sie suchen bei uns Gold und edle Steine. Nun wollen sie gar einen langen, langen Weg bauen, auf dem ihr Feuerroß laufen soll. Auf diesem Wege kommen dann immer mehr Bleichgesichter, welche über uns herfallen und uns auch noch das Wenige nehmen, was man uns gelassen hat. Was werden wir dazu sagen?« Bancroft schwieg. »Haben wir etwa weniger Recht als ihr? Ihr nennt euch Christen und sprecht immerfort von Liebe. Dabei aber sagt er, ihr könnt uns bestehlen und berauben, wir aber müssen ehrlich gegen euch sein. Ist das Liebe?« Ihr sagt, euer Gott sei der gute Vater aller roten und aller weißen Menschen. Ist er nun unser Stiefvater, dagegen euer richtiger Vater? Gehört nicht das ganze Land den roten Männern? Man hat es uns genommen. Was haben wir dafür bekommen? Elend, Elend und Elend. Er jagt uns immer weiter zurück und drängt uns immer weiter zusammen, so daß wir in kurzer Zeit elendiglich ersticken werden. Warum tut ihr das? Etwa aus Not, weil ihr keinen Raum mehr habt?« Nein, sondern aus Habgier, denn in euren Ländern ist noch Platz für viele, viele Millionen. Jeder von euch möchte einen ganzen Staat, ein ganzes Land besitzen. Der Rote aber, der wirkliche Eigentümer, darf nicht haben, wohin er sein Haupt zur Ruhe legt. Klicke Petra, welcher hier neben mir sitzt, hat mir von eurem heiligen Buche erzählt. Da ist zu lesen, dass der erste Mensch zwei Söhne hatte, von denen der eine den anderen erschlug, so daß das Blut zum Himmel schrie. »Wie ist es nun mit den zwei Brüdern, dem roten und dem weißen Bruder? Seid ihr nicht der Kain, und wir sind der Abel, dessen Blut zum Himmel schreit? Und dazu verlangt ihr noch, dass wir uns umbringen lassen sollen, ohne uns zu wehren? Nein, wir wehren uns. Wir sind von Ort zu Ort verjagt worden, weiter, immer weiter fort. Jetzt wohnen wir hier. Wir glaubten, einmal ausruhen und ruhig atmen zu können. Aber da kommt ihr jetzt schon wieder, um einen Eisenweg abzustecken.« »Besitzen wir denn nicht dasselbe Recht, welches du in deinem Hause, in deinem Garten besitzest? Wollten wir unsere Gesetze anwenden, so müssten wir euch alle töten. Aber wir wünschen nur, dass eure Gesetze auch für uns gelten sollen. Tun sie das? Nein. Eure Gesetze haben zwei Gesichter, und diese dreht ihr uns zu, wie es zu eurem Vorteile ist. Du willst hier einen Weg bauen. Hast du uns um die Erlaubnis gefragt? Nein, denn das habe ich nicht nötig.« Warum nicht? Ist dieses Land euer? Ich denke es. Nein, es gehört uns. Hast du es uns abgekauft? Nein. Haben wir es dir geschenkt? Nein, mir nicht. Und auch keinem andern Bist du ein ehrlicher Mann und wirst hierher gesandt, um einen Weg für das Feuerhaus zu bauen, so mußt du erst den Mann, der dich sendet, fragen, ob er das Recht dazu hat, und wenn er Ja sagt... »Dir dies beweisen lassen. Das hast du aber nicht getan. Ich verbiete euch, hier weiter zu messen.« Dieses Letztere sagte er mit einem Nachdrucke, dem man den bittersten Ernst anhörte. Ich war erstaunt über diesen Indianer. Ich hatte viele Bücher über die rote Rasse und viele Reden gelesen, welche von den Indianern gehalten worden waren. So einer aber nicht. In Chutuna sprach ein klares, deutliches Englisch. Seine Logik war ebenso wie seine Ausdrucksweise diejenige eines gebildeten Mannes. Sollte er diese Vorzüge Kleki dem Schulmeister, zu verdanken haben? Der Oberingenieur befand sich in großer Verlegenheit. Wenn er wahr und ehrlich sein wollte, so konnte er auf die vorgebrachten Beschuldigungen fast gar nichts entgegnen. Er brachte zwar einiges vor, aber das waren Spitzfindigkeiten, Verkehrungen und Trugschlüsse. Als ihm der Häuptling wieder antwortete und ihn in die Enge trieb, wendete er sich an mich. »Aber Sir, hört ihr denn nicht, wovon gesprochen wird? Nehmt euch doch der Sache an und redet auch ein Wort.« »Danke, Mr. Bancroft. Ich bin als Surveyor hier, nicht aber als Advokat. Macht mit und aus der Sache, was ihr wollt. Ich habe zu messen, nicht aber reden zu halten.« Da bemerkte der Häuptling im entscheidenden Tone, es ist nicht nötig, dass fernere Reden gehalten werden. Ich habe gesagt, dass ich euch nicht dulde. Ich will, dass ihr noch heute von hier fortgeht, dahin, wo ihr gekommen seid. Entscheidet euch, ob ihr gehorchen wollt oder nicht. Ich gehe jetzt mit Winnetou, meinem Sohne, fort und werde wiederkommen nach der Zeit, welche die Bleichgesichter eine Stunde nennen. Dann sollt ihr mir Antwort geben. Geht ihr dann, so sind wir Brüder. Geht ihr nicht... »So wird das Kriegsbeil ausgegraben zwischen uns und euch. Ich bin tschuna, der Häuptling aller Apachen. Ich habe gesprochen. Hau!« »Hau« ist ein indianisches Bekräftigungswort und heißt so viel wie »Amen, Basta, dabei bleibt's. So geschieht's und nicht anders.« Er stand auf und Winnetou auch. Sie gingen fort und schritten langsam das Tal hinab, bis sie um eine Biegung verschwanden. Klekih Petra war sitzen geblieben. Der Oberingenieur wendete sich an ihn und bat ihn um guten Rat. Er antwortete »Macht, was ihr wollt, Sir. Ich bin ganz der Ansicht des Häuptlings. Es geschieht ein großes, fortgesetztes Verbrechen an der Roten Rasse. Aber als Weißer weiß ich auch, dass der insmen sich vergeblich wehrt. Wenn ihr heut von hier fortgeht, werden morgen andere kommen, die euer Werk zu Ende führen. Aber warnen will ich euch. Der Häuptling meint es ernstlich. »Wohin ist er?« »Er wird unsere Pferde holen.« »Habt ihr denn welche mit?« »Natürlich. Wir haben sie versteckt, als wir merkten, dass wir dem Bären nahe seien. Einen Grizzly sucht man doch nicht zu Pferde in seinem Verstecke auf.« Er stand auch auf und schlenderte fort, jedenfalls um sich weiterem Fragen und Drängen zu entziehen. Ich ging ihm nach und fragte trotzdem, »Sir, erlaubt ihr mir, mit euch zu gehen? Ich verspreche euch nichts zu sagen oder zu tun, was euch inkommodiert.« es ist nur, weil ich mich so außerordentlich für Intschu interessiere und natürlich ebenso für Winnetou. Dass auch er selbst mir große Teilnahme einflößte, wollte ich ihm nicht sagen. »Ja, kommt ein wenig mit, Sir«, antwortete er, »ich habe mich von den Weißen und ihrem Treiben zurückgezogen. Ich mag nichts mehr von ihnen wissen, aber ihr habt mir gefallen, und so wollen wir einen Spaziergang miteinander machen. Ihr scheint mir der Verständigste von all diesen Menschen zu sein. Habe ich recht?« ich bin der Jüngste und noch gar nicht smart, werde dies wohl auch nie werden. Das mag mir wohl das Aussehen eines leidlich gutherzigen Menschen geben. Nicht smart? Dies ist doch jeder Amerikaner mehr oder weniger. Ich bin kein Amerikaner. Was denn, wenn Euch die Frage nicht belästigt? Gar nicht. Ich habe keine Ursache, mein Vaterland, welches ich sehr liebe, zu verheimlichen. Ich bin ein Deutscher. Ein Deutscher? fuhr mit seinem Kopfe schnell empor. »Dann heiße ich Sie willkommen, Landsmann.« »Das war es wohl, was mich gleich zu Ihnen zog. Wir Deutschen sind eigentümliche Menschen. Unsere Herzen erkennen einander als verwandt, noch ehe wir es uns sagen, dass wir Angehörige eines Volkes sind, wenn es doch nun endlich einmal ein einiges Volk werden wollte. Ein Deutscher, der ein vollständiger Apache geworden ist, kommt Ihnen das nicht außerordentlich vor?« »Außerordentlich nicht. Gottes Wege erscheinen oft wunderbar.« sind aber stets sehr natürliche. Gottes Wege? Warum sprechen Sie von Gott und nicht von der Vorsehung, dem Schicksale, dem Fatum, dem Kismet? Weil ich ein Christ bin und mir meinen Gott nicht nehmen lasse. Recht so, Sie sind ein glücklicher Mensch. Ja, Sie haben recht. Gottes Wege erscheinen oft wunderbar, sind aber stets sehr natürliche. Die größten Wunder sind die Folgen natürlicher Gesetze und die alltäglichsten Naturerscheinungen sind große Wunder. Ein Deutscher, ein Studierter, ein namhafter Gelehrter und nun ein richtiger Apache, das scheint wunderbar, aber der Weg, der mich zu diesem Ziele geführt hat, ist ein sehr natürlicher. Hatte er mich erst halb widerwillig mit sich genommen, so freute er sich jetzt, sich aussprechen zu können. Ich merkte sehr bald, dass er ein bedeutender Charakter war, hütete mich aber, irgendeine, wenn auch noch so leise Frage nach seiner Vergangenheit zu tun. Er legte sich diese Rücksicht nicht auf und erkundigte sich ganz wacker nach meinen Verhältnissen. Ich antwortete ihm so ausführlich, wie es ihm lieb zu sein schien. Wir hatten uns gar nicht weit vom Lager entfernt und uns unter einen Baum gelegt. Ich konnte sein Gesicht, sein Minenspiel genau beobachten. Das Leben hatte tiefe Runen in dasselbe eingegraben, die langen Grundstriche des Gramens, die durchquerenden Gedankenstiche des Zweifels, die Zickzacklinien der Not, der Sorge und der Entbehrung. Wie oft mochte sein Auge düster, drohend, zornig, ängstlich, vielleicht auch verzweifelnd geblickt haben, und nun war es klar und ruhig, wie ein Waldsee, den keinen Windstoß kräuselt, der aber so tief ist, dass man nicht sehen kann, was auf seinem Grunde ruht. Als er alles Wissenswerte von mir gehört hatte, nickte er leise vor sich hin und sagte, »Sie stehen am Anfang der Kämpfe, an deren Ende ich angekommen bin.« aber diese werden für sie nur Äußerliche, keine Inneren sein. Sie haben Gott, den Herrn, bei sich, der sie nie verlassen wird. Bei mir war es anders. Ich hatte Gott verloren, als ich aus der Heimat ging und nahm anstelle des Reichtumes, den ein fester Glaube bietet, das Schlimmste mit, was der Mensch besitzen kann, nämlich ein böses Gewissen. Er sah mich bei diesen Worten forschend an. Als er mein Gesicht ruhig bleiben sah, fragte er, »Erschrecken Sie da nicht?« »Nein. Aber ein böses Gewissen, bedenken Sie doch. Pah, Sie sind kein Dieb, kein Mörder gewesen. Einer niedrigen Gesinnung waren Sie nie fähig.« Er drückte mir die Hand und sprach, »Ich danke Ihnen herzlich. Und doch irren Sie sich. Ich war ein Dieb, denn ich habe viel, ach so viel gestohlen. Und das waren kostbare Güter. Und ich war ein Mörder. Wie viele, viele Seelen habe ich gemordet.« ich war lehrer an einer höheren schule wo das zu sagen ist nicht nötig mein größter stolz bestand darin freigeist zu sein gott abgesetzt zu haben bis auf das tüpfel nachweisen zu können daß der glaube an gott ein unsinn ist ich war ein guter redner und riß meine hörer hin das unkraut welches ich mit vollen händen ausstreute ging fröhlich auf kein körnchen ging verloren da war ich der massendieb der massenräuber der den Glauben an und das Vertrauen zu Gott in ihnen tötete. Dann kam die Zeit der Revolution. Wer keinen Gott anerkennt, dem ist auch kein König, keine Obrigkeit heilig. Ich trat öffentlich als der Führer der Unzufriedenen auf. Sie tranken mir die Wörter förmlich von den Lippen, das berauschende Gift, welches ich freilich für heilsamer als hielt. Sie stürmten in Scharen zusammen und griffen zu den Waffen. Wie viele, viele fielen im Kampfe. Ich war ihr Mörder, und nicht etwa der Mörder dieser allein. Andere starben später hinter Kerkermauern. Auf mich wurde natürlich mit allem Fleiße gefahndet. Ich entkam. Ich verließ das Vaterland, ohne mich zu grämen. Keine liebende Seele weinte um mich. Ich hatte weder Vater noch Mutter mehr, weder Bruder, Schwester noch sonstige Verwandte. Kein Auge weinte um mich, aber wie viele, viele wegen mir. Daran dachte ich aber gar nicht, bis diese Erkenntnis über mich kam wie ein Keulenschlag, der mich beinahe zu Boden streckte. Am Tage bevor ich die schützende Grenze erreichte, wurde ich von der Polizei gehetzt, die mir hart auf den Fersen war. Es ging durch ein armes Fabrikdorf. Dem sogenannten Zufalle folgend, rannte ich durch ein klares Gärtchen in ein armseliges Häuschen und vertraute mich ohne meinen Namen zu nennen, einem alten Mütterchen und ihrer Tochter an, die ich in einer niedrigen Stube fand. Sie versteckten mich um ihrer Männerwillen, deren Kamerad ich gewesen sei, wie sie sagten. Dann saßen sie bei mir im dunklen Winkel und erzählten mir unter bitteren Tränen von ihrem Herzeleide. Sie waren arm, aber zufrieden gewesen. Die Tochter hatte sich erst vor einem Jahre verheiratet gehabt. Ihr Mann hörte eine meiner Reden und wurde durch dieselbe verführt. Er nahm seinen Schwiegervater mit auf die nächste Versammlung und das Gift wirkte auch auf diesen. Ich hatte diese vier braven Männer um ihr Lebensglück gebracht. Der junge Mann fiel auf dem Schlachtfelde, welches kein Feld der Ehre war, und der alte Vater wurde zu mehrjähriger Zuchthausstrafe verurteilt. Dies erzählten mir die Frauen, die mich, der an ihrem Unglück geschuld war, gerettet hatten. Sie nannten meinen Namen als den des Verführers. Das war der Keulenschlag, welcher mich nicht äußerlich, sondern innerlich traf. Gottes Mühle begann zu malen. Die Freiheit war mir geblieben, aber im Innern litt ich Qualen, zu denen mich kein Richter hätte verurteilen können. Ich irrte hier aus einem Staate in den anderen, trieb bald dies, bald jenes und fand nirgends Ruhe. Das Gewissen peinigte mich aufs Entsetzlichste. Wie oft bin ich dem Selbstmorde nahe gewesen, immer hielt mich eine unsichtbare Hand zurück. Gottes hand sie leitete mich nach jahren der qual und der reue zu einem deutschen pfarrer in kansas der meinen seelenzustand erriet und in mich drang mich ihm mitzuteilen ich tat es zu meinem glücke ich fand freilich erst nach langen zweifeln vergebung und trost festen glauben und inneren frieden herrgott wie danke ich dir dafür er hielt inne faltete die hände und warf einen langen, langen, leuchtenden Blick zum Himmel empor. Dann fuhr er fort. Um mich innerlich zu festigen, floh ich die Welt und die Menschen, ich ging in die Wildnis. Aber nicht der Glaube allein ist's, welcher selig macht. Der Baum des Glaubens muß die Früchte der Werke tragen. Ich wollte wirken, womöglich gerade entgegengesetzt meinem früheren Wirken. Da sah ich den roten Mann sich verzweiflungsvoll sträuben gegen den Untergang, ich sah die Mörder in seinem Leibe wühlen und das Herz ging mir über von Zorn, von Mitleid und Erbarmen. Sein Schicksal war beschlossen, ich konnte ihn nicht retten, aber eins zu tun, eins war mir möglich, ihm den Tod erleichtern und auf seine letzte Stunde den Glanz der Liebe, der Versöhnung fallen lassen. Ich ging zu den Apachen und lernte es, mein Wirken ihrer Individualität anzubequemen. Ich habe Vertrauen gefunden und Erfolge errungen. Ich wollte, sie könnten Winnetou kennenlernen. Er ist so eigentlich mein eigenstes Werk. Dieser Jüngling ist groß angelegt. Wäre er der Sohn eines europäischen Herrschers, so würde er ein großer Feldherr und ein noch größerer Friedensfürst werden. Als Erbe eines Indianerhäuptlings aber wird er untergehen, wie seine ganze Rasse untergeht. Könnte ich doch den Tag erleben, an welchem er sich einen Christen nennt. Wo nicht, so will ich wenigstens bis zum Tage meines Todes bei ihm sein, in jeder Anfechtung, Gefahr und Not. Er ist mein geistiges Kind. Ich liebe ihn mehr als mich selbst. Und wäre ich einmal das Glück beschieden, die tödliche Kugel, die ihm gelten soll, in meinem Herzen aufzufangen, so würde ich mit Freuden für ihn sterben und dabei denken, dass dieser Tod zugleich eine letzte Sühne meiner früheren Sünden sei. Er schwieg und senkte den Kopf. Ich war tief bewegt und sagte nichts, denn ich hatte das Gefühl, als ob jede Bemerkung nach einem solchen Bekenntnisse trivial klingen müsste. Aber ich nahm seine Hand in die meinige und drückte sie herzlich. Er verstand mich und gab mir dies durch ein leises Nicken und einen Gegendruck zu erkennen. Es verging eine ganze Weile, bis er leise fragte, »Woher es nur kommt, dass ich Ihnen dieses erzählt habe? Ich sehe Sie heute zum ersten Mal.« und werde sie vielleicht nie wiedersehen. Oder ist es auch eine Gottesfügung, dass ich hier und jetzt mit ihnen zusammengetroffen bin? Sie sehen, ich, der frühere Gottesleugner, suche jetzt alles auf diesen höheren Willen zurückzuführen. Es ist mir mit einem Male so sonderbar, so weich, so wehe um das Herz. Doch ist dies wehe, kein schmerzliches Gefühl. Eine ganz ähnliche Stimmung überkommt einen, wenn im Herbst die Blätter fallen. »Wie wird sich das Blatt meines Lebens vom Baum lösen? Leise, leicht und friedlich? Oder wird es abgeknickt, noch ehe die natürliche Zeit gekommen ist?« Er blickte wie in stiller, unbewusster Sehnsucht das Tal hinab. »Von dort her sah ich in tschuna und Winnetou kommen. Sie saßen jetzt auf Pferden und führten dasjenige Kleke Petras ledig neben sich.« »Wir standen auf, um nach dem Lager zu gehen.« wo wir mit den beiden zugleich ankamen. Am Wagen lehnte Rattler mit feuerrotem, aufgedunsenem Gesichte und stierte zu uns herüber. Er hatte während der kurzen Zeit so viel getrunken, dass er nun nicht mehr trinken konnte. Ein schrecklicher, ein ganz vertierter Mensch. Sein Blick war heimtückisch wie derjenige eines wilden Stieres, welcher zum Angriffe schreiten will. Ich nahm mir vor, ein Auge auf ihn zu haben. Der Häuptling und Winnetou waren von ihren Pferden gestiegen und traten zu uns. Wir standen in einem ziemlich weiten Kreise beisammen. Nun haben meine weißen Brüder sich überlegt, ob sie hier bleiben oder fortgehen wollen, fragte Inchutuna. Der Oberingenieur war auf einen vermittelnden Gedanken gekommen. Er antwortete: Wenn wir auch fortgehen wollten, so müssen wir doch hier bleiben, um den Befehlen zu gehorchen, welche wir empfangen haben. Ich werde noch heute einen Boten nach Santa Fe senden und anfragen lassen, dann kann ich dir Antwort geben. Das war gar nicht zu so übel ausgedacht, denn bis der Bote zurückkehrte, mussten wir mit unserer Arbeit fertig sein. Der Häuptling aber sagte in bestimmtem Tone So lange warte ich nicht. Meine weißen Brüder müssen mir sofort sagen, was sie tun wollen. Rattler hatte sich einen Becher mit Brandy gefüllt und war zu uns gekommen. Ich dachte, er habe es auf mich abgesehen, aber er trat zu den beiden Indianern und sagte mit lallender Zunge, »Wenn die ins M mit mir trinken, so tun wir ihnen den Willen und gehen fort, sonst nicht.« »Der Junge mag anfangen.« »Hier ist das Feuerwasser, Winnetou.« Er hielt ihm den Becher hin. Winnetou trat mit einer abweisenden Gebärde zurück. »Was? Du willst keinen Drink mit mir tun?« das ist eine verdammte Beleidigung. Hier hast du den Brandy ins Gesicht, verfluchte Rothard. Läch ihn dir ab, da du ihn nicht trinken willst. Ehe es einer von uns zu verhindern mochte, schleuderte er dem jungen Apachen den Becher nebst Inhalt in das Gesicht. Das war nach indianischen Begriffen eine todeswürdige Beleidigung, welche auch sofort, wenn auch nicht so streng, bestraft wurde, denn Winnetou schlug dem Frevler die Faust in das Gesicht dass er zu Boden stürzte. Er raffte sich mühsam wieder auf. Schon machte ich mich zum Einschreiten gefaßt, denn ich glaubte, er werde zur Tätlichkeit schreiten. Dies geschah aber nicht. Er starrte den jungen Apachen nur drohend an und wankte dann fluchend wieder nach dem Wagen zurück. Winnetou trocknete sich ab und zeigte, grad wie sein Vater, eine starre, unbewegte Miene, der man nicht ansehen konnte, was im Innern vorging. »Ich frage noch einmal«, sagte der Häuptling, »dies ist das letzte Mal. Werden die Bleichgesichter noch heute dieses Tal verlassen?« »Wir dürfen nicht«, lautete die Antwort. »So verlassen aber wir es. Es ist kein Friede zwischen uns.« Ich machte noch einen Versuch der Vermittlung, doch vergeblich. Die drei gingen zu ihren Pferden. Da erscholl vom Wagen her Rattlers Stimme, Immer fort mit euch, ihr roten Hunde, aber den Hieb ins Gesicht soll mir der Junge sofort bezahlen.« Zehnmal schneller, als man es ihm bei seinem Zustande zutrauen konnte, hatte er ein Gewehr aus dem Wagen genommen und schlug es auf Winnetou an. Dieser stand im Augenblicke frei und ohne Deckung. Die Kugel musste ihn treffen, denn es geschah alles so schnell, dass ihn keine Bewegung retten konnte. Da schrie Kleke Petra voller Angst auf, »Weg, Winnetou, schnell weg!« Zu gleicher Zeit sprang er hin, um sich schützend vor den jungen Apachen zu stellen. Der Schuss krachte, Klekih Petra fuhr sich, von der Gewalt des Kugelaufschlages halb umgedreht, mit der Hand nach der Brust, taumelte einige Augenblicke hin und her und fiel dann auf die Erde nieder. In diesem Augenblicke stürzte aber auch Rattler, von meiner Faust getroffen, zu Boden. Ich war, um den Schuss zu verhüten, rasch zu ihm hingesprungen, aber doch zu spät gekommen. Ein allgemeiner Schrei des Entsetzens war erschollen. Nur die beiden Apachen hatten keinen Laut von sich gegeben. Sie knieten bei ihrem Freunde, der sich für seinen Liebling aufgeopfert hatte, und untersuchten stumm seine Wunde. Er war ganz nahe am Herzen in die Brust getroffen. Das Blut schoss mit Gewalt hervor. Ich eilte auch hinzu. Kriki Petra hielt die Augen geschlossen. Sein Gesicht wurde mit rapider Schnelligkeit bleich und hohl. Nimm seinen Kopf in deinen Schoß, bat ich Winnetou. Wenn er das Auge öffnet und dich erblickt, wird sein Tod ein froher sein. Er kam dieser Aufforderung nach ohne ein Wort zu sagen. Keine seiner Wimpern zuckte, aber sein Blick hing unverwandt an dem Angesichte des Sterbenden. Da öffneten sich langsam die Lider. Er sah Winnetou über sich gebeugt, ein seliges Lächeln glitt über seine so schnell eingefallenen Züge, und er flüsterte Winnetou, Schia Winnetou, Winnetou, o oh mein Sohn Winnetou. Dann schien es, als ob sein brechendes Auge noch jemanden suche, es traf mich, und in deutscher Sprache bat er mich Bleiben Sie bei ihm, treu mein Werke fortführen. Ich tue es, ja sicher, ich werde es tun. Da nahm sein Gesicht einen fast überirdischen Ausdruck an, und er betete mit immer mehr ersterbender Stimme. Da fällt mein Blatt abgeknickt, nicht leise, leicht. Es ist die letzte Sühne. Ich sterbe, wie ich es gewünscht. Herrgott, vergib, vergib! Gnade, Gnade! Ich komme, komme! Gnade! Er faltete die Hände, noch ein krampfhafter Bluterguss aus der Wunde, und sein Kopf sank zurück. Er war tot. Nun wußte ich, was ihn getrieben hatte, gegen mich sein Herz zu erleichtern. Gottesfügung hatte er gesagt. Er hatte gewünscht, für Winnetou sterben zu können. Wie schnell war dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Die letzte Sühne, die er bringen wollte, er hatte sie gebracht. »Gott ist die Liebe, die Barmherzigkeit«, er zürnt dem Reugen nicht ewig. Winnetou bettete das Haupt des Toten in das Gras, stand langsam auf und sah seinen Vater fragend an. »Dort liegt der Mörder, ich habe ihn niedergeschlagen«, sagte ich. »Er mag euer sein.« »Feuerwasser!« Nur diese kurze Antwort kam aus dem Munde des Häuptlings, doch in welchem grimmig verächtlichen Tone. »Ich will euer Freund, euer Bruder sein, ich gehe mit euch.« so drängte es sich mir über die Lippen. Da spuckte er mir in das Gesicht und sagte, "Reudiger Hund, Länderdieb für Geld, stinkender Kojote, wage es uns zu folgen, so zermalme ich dich.« Hätte mir das ein anderer getan und gesagt, ich hätte ihm mit der Faust geantwortet. »Warum tat ich es nicht? Hatte ich als Eindringling in fremdes Eigentum diese Züchtigung vielleicht verdient?« es war mehr instinktiv, dass ich sie mir gefallen ließ. Doch mich etwa nochmals anbieten, das konnte ich trotz des Versprechens, welches ich dem Toten gegeben hatte, nicht. Die Weißen standen alle stumm dabei, voller Erwartung, was die beiden Apachen nun tun würden. Diese hatten keinen einzigen Blick mehr für uns. Sie hoben die Leiche auf das Pferd und banden sie da fest. Dann stiegen sie auch in die Sättel, richteten den zusammensinkenden Körper Petras auf und ritten ihn hüben und drüben stützend, langsam davon. Sie ließen kein Wort der Drohung, der Rache zurück. Sie wendeten sich auch nicht einen einzigen Augenblick nach uns um, aber das war schlimmer, viel schlimmer, als wenn sie uns den fürchterlichsten Tod ganz offen geschworen hätten. »Das war ja schrecklich und kann leicht noch schrecklicher werden«, sagte Sam Hawkins. »Dort liegt der Schurke, noch immer leblos von eurem Hiebe und vom Spiritus.« was tun wir nun mit ihm? Ich antwortete nicht. Ich sattelte mein Pferd und ritt fort. Ich musste allein sein, um diese fürchterliche halbe Stunde wenigstens äußerlich zu verwinden. Es war am späten Abend, als ich müd und matt, körperlich und seelisch wie zerschlagen, im Lager wieder eintraf. Ende von Kapitel 2 Aufgenommen von Gesine in Valletta. August 2006